0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Krosveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Jobu. Osvaćemo se na 18. i 19. poglavlje. Tema 18. poglavlju glasi druga Bildadova beseda. Ovo je druga runda za Bildada iz Šuaha. Ovo je njegovo opovrgavanje. Zanimljivo u svemu ovome je činjenica da on nema ništa novo za doprinijeti razgovoru. Svakako ćemo se sjetiti da je on tradicionalist. Uvijek u pričuvi ima mnogo starih izreka i poslovica koje usput niza poput ogrlice. I ovdje će to učiniti. Ima cijelu seriju epigrama, otrcanih pobožnih fraza i klišeja. Neki od njih su dobri, međutim ništa od onoga što Bildad ima za reći ne baca ni malo svetla na Jobov slučaj. Bildad iz Šuaha progovori tadi reći. Kada kaniš obuzdat svoje besede? Opameti se sad da razgovaramo. Zašto nas držiš za stoku nerazumnu? Zar smo životinje u tvojim očima? Bildad je bez uvijanja rekao. Jobe, ako ušutiš, onda ćemo i mi moći nešto reći. Trebao bi prestati govoriti i početi slušati. Ti si stalno govorio, dok si u stvari trebao slušati ono što ti mi imamo za reći. U stvari svi oni. I Job i njegovi prijatelji trebali su se suzdržati od govorenja i trebali su slušati. Međutim, nisu bili pripravni za Božji glas u tom trenutku. Bog priprema Joba da čuje njegov glas i kasnije će on slušati. Bildad je pitao Joba zašto ih toliko prezire i smatra najobičnijim životinjama. Odgovor je očet. Na taj su način i oni promatrali Joba. Zbog toga sam i rekao da je u tom trenutku između Joba i njegovih prijatelja bio neriješen rezultat. Mislim da su tijekom cijele ove rasprave izmjenjivali bijesne poglede. Ovi ljudi koji su došli k Jobu kao prijatelji i da bi ga utješili, bili su sada sve samo ne prijatelji. O ti, koji se od jarosti razdireš, hoćeš li da zemlja zbog tebe opusti, da iz svoga mjesta iskoče pećine? Bildad pita, zašto stvarno misliš da će Bog upravljati svojim svemirom na način kako to tebi odgovara? Bildad je, sjećate se, bio tradicionalist i sve svoje tvrdnje temeljio je na prošlosti. Osjećao je da sve što je bilo ispravno u prošlosti također vrijedi i u sadašnjosti. To je bila Bildadova metoda. Jobe, ne bi li mogao pokazati barem malu dozu razumijevanja kako bismo mogli doći do nekakvog sporazuma? Zar misliš da ćete tvoj prezir u smatranju nas nekompetentnima i tvoj bijes zbog načina na koji Bog s tobom postupa izvuči iz stupice u koje se nalaziš? Ali ugasit se svjetlost opakoga i neće mu sjati plamen na ogništo. Ništa istinitije nije moglo biti rečeno, međutim i opet se izjava ne odnosi na joba. Potamnje će svetlo u njegovu šatoru i nad njime će se utrnuti svetiljka. Krepki mu koraci postanu sputani, a vlastite on se potiče namjere. Jer njegove noge vode ga u zamku i evo ga ovdje već korača po mreži. Jobe, ulovljen si u mrežu poput ribe i to nije zbog nečega što smo mi uradili. Mi smo došli ovamo pomoći ti, a ti nas ne želiš saslušati. Našao si se u tom položaju, jer u tvome životu postoji neki skriveni greh. Uletio si u stupicu. Tamka mu je zamka nogu uhvatila i evo užeta čvrsto ga pritešu. Njega vreba omča skrivena na zemlji, njega čeka klopka putem kojim hodi. Uhvatila te stupica. Uhvatio si se u stupicu poput medvjeda, jer si se olako odnosio prema mamcu. Kad to ne bi bila istina ti se ne bi ulovio. Možemo vidjeti kako Bildad iznosi ove otrcane fraze i razrađuje ih poput geometrijskog problema. Prvo vam trebaju svi dokazi, a zatim jednostavno dođete do zaključka i to je to. Međutim, život nije poput toga. Kao prvo, u životu je jako lako započeti razmišljati na krivim premisama. Ako su premise ispravne, vaš zaključak može biti ispravan. Međutim, ako su vam polazne točke u razmišljanju, odnosno premise pogrešne, tada će vam i zaključak kojeg ćete iz njih izvući biti pogrešan. Ako A iznosi 10, a vi kažete da iznosi 15, nećete stići do ispravnog odgovora na vaš problem, čak i ako ispravnu metodu. Svi ovi ljudi pokušavaju iznaći neku svoju formulu. Međutim, problem je u tome što u formulu Uvrštavaju pogrešne podatke, odnosno premise. Bildad je izašao sa vrlo tvrdom izjavom da je Job u stvari uletio u stupicu, da se je zato sam kriv i da drug ne može biti. Drugi prijevod glasio bi hodio je po mreži, vlastite ga noge u stupicu šalju. Oda su da strahovi ga prepadaju, ustupice sve sveudilj ga proganjaju. Glad je Poždarala svu snagu njegovu, nesreća je uvijek u njegovu boku. Boleština, kovna kožomu razjeda, prvenac mu smrti nagriza udore. Njega izvlače i šatora njegova, da bi ga odveli vladaru strahota. U njegovu stanu tuđinac stanuje, po njegovu domu posipaju sumpor. Od se suši njegovo korenje, a od ozgo krane svemu redom sahnu. Spomen će se njegov zatrti na zemlji, njegovo se ime slica zemlje briše. On tvrdi, kako će bolest uništiti tijelo opakima. Boži oganj uništiće njegovo prebivalište i njegovo ime bit će izbrisano. Obitelj će mu nestati, neće imati niti sinova, niti unoka. Njegovo uništenje zapanjit će buduće naraštaje. Sve ovo vrijedi za opake, međutim, ne možete to. Primijeniti i na joba. Neka izjava može biti apsolutno istinita, a da je ipak ne možemo primijeniti na neku individualnu situaciju. To je razlog zbog kojeg osjećam kako je veliki dio onoga što se naziva savjetovalištima vrlo opasan. Mislim da ima mnogo vrstnih psihologa koji su kršćani. Ja osobno poznajem neke od njih i svakako bih vam ih preporučio. Međutim, ako ćemo iskreno, mnogi psiholozi vrlo često polaze od pogrešnih premica i zbog toga nisu sposobni savjetovati druge. Ovi ljudi pokušavali su savjetovati joba, međutim nisu bili sposobni za ovaj zadatak. Bildad tvrdi kako će opaki biti suđeni. Opaki će biti izbrisani. To je istina. Pogledajmo samo u ovom stoljeću koja je bila sudbina Hitlera, Staljina i inih diktatora. Kao što su živjeli, tako su i umrli. Jako je ova izjava istinita, Job nikako nije spadao u ovu skupinu ljudi. Iz svjetlosti njega u tjeraju i zagnat ga hoće iz kruga zemaljskog. Ovaj figurativni izraz govori o opakima, međutim kao što sam već istakao ne možemo se tako odnositi i primijeniti ga na joba. U rodumu mu nema roda ni poroda, nit preživjela na njegovu ognjištu. Sudba je njegova zapad osupnula i čitav je istok obuzela strebnja. Svaki čovjek voli imati sinove, čeri i unoke. Oni su izvor ponosa i zadovoljstva. Ponekad opake imaju više potomaka nego bilo tko drugi. U tom trenutku Jobu nije ostalo niti jedno djete. Svi su bili pobijeni. Bilo je jako okrutno od Bildada govoriti Jobu na ovakav način. Kasnije ćemo vidjeti da je Bog Jobu sve nadoknadio i dao mu je više djece nego što ih je imao prije ovih nevolja u kojima sada pati. Evo, takav usud snalazi Zlikovca i dom onog koji ne poznaje Boga. Ovdje vidimo da Bildad daje opis opakog čovjeka. On pokazuje koji je položaj opakoga i kakav je svršetak istok. On Joba svrstava među opake i tvrdi kako je došao do kraja svog puta. Kaže mu, evo, jobe, tako je to i ovaj opis tebi savršeno pristaje. Naravno, kad bismo pogledali na trenutke okolnosti, morali bismo priznati da Job odgovara ovom opisu. Ovi jobovi prijatelji nisu bili spremni povjerovati kako se ono što se desilo jobu, desilo zbog bilo čega drugog. Oni vjeruju da je on opak, da pokušava prikriti neki od svojih sakrivenih grijeha i ne žele prihvatiti niti jedan drugi razlog zbog kojeg bi on trebao ovoliko patiti. Kada će im job odgovarati, reći će im, ne mislite li možda da me Bog upleo u svoju mrežu i taj svoj čin ostavio neobjašnjenim? Mora postojati objašnjenje za ovo, međutim, vaše objašnjenje ne mora biti ispravno. Toliko iz 18 poglavlja pogledajmo što nam kaže devetnaest poglavlje knjiga u jobu. Tema ovom poglavlju glasi jobov odgovor bildadu. Kao što vidite, job počinje činiti sljedeću pogrešku. On zna da su oni u krivu, međutim to što su oni u krivu ne čini njega pravim. I njegov je stav pogrešan. U tom trenutku on ima pogrešnu predođbu o Bogu jako malo svjetlosti razbija ovakav njegov stav s vremena na vrijeme. Job progovori i reče, «Ta ćete mučiti dušu moju, dokle ćete me riječima satirati?» Kad bi se ovdje radilo o čisto fizičkoj borbi, kao što je, na primjer, ona na nogometnom igralištu, trener bi rekao, protivnici su razbili našu obranu. Jobovi, takozvani prijatelji, razbijali su svojim riječima njegovu obranu. Već deseti put pogrdiste mene i stid vas nije što me zlostavljate. Što su više govorili, to su se više udaljavali od jopa. Nisu bili u pravu. Međutim, niti Job nije bio pravo. Job je mislio da zato što su oni bili u krivu, automatski slijedi da je on u pravo. Da su Jobova savjest i njegovi život bili otvoreni u Božoj prisutnosti, kakvu poziciju bi bio zauzeo? Ja ću predložiti moguće rješenje. Mislim da uopće ne bi bio odgovarao svojim prijateljima. Nažalost, većina nas misli da moramo braniti sami sebe. Ja sam izuzetno zahvalan Bogu što mi je dao dar poučavanja i propovjedana, ali ću biti iskren sa vama i reći ću vam da je vrlo opasno imati taj dar jer se često nalazite na mjestu na kojem se na vas može pucati i djeva se može kritizirati. Ljudi me znaju pitati s vremena na vrijeme zašto se ne braniš, zašto ne napišeš nekakvu knjigu u kojoj bi se obranio. Odgovor je da mi to nije potrebno. Kao što je to netko jednom dobro izrekao, prijateljima koji te poznaju, objašnjenje nije potrebno, a tvoji neprijatelji jednako ne bi vjerovali tvom objašnjenju. Naučio sam da s vremenom stvari u dobroj mjeri same sebe objašnjavaju i daju odgovore. Mislim da se neka osoba ne mora braniti u ovakvim slučajima. Ja bih i ovo predložio da uopće ne odgovara svojim prijateljima. Samo je trebao pognuti glavu, saslušati što imaju za reći i nakon toga reći im doviđenja i pokazati im gradska vrata. Međutim, Job je odlučio svoju obranu uzeti u svoje ruke. Lako se mogu sjetiti nekolicine ljudi koje je vrijeme obranilo. William Bott, utemeljitelj vojske spasa, bio je optuživan vrlo grubo. Želio se braniti, međutim nije trebao to činiti. Vrijeme je pokazalo što je prava istina. Pokojni doktor Dehan bio je žestoko napadan dok je bio pastor crkve. Bilo je ljudi koji su ga željeli braniti, međutim njemu nije bila potrebna obrana. Vrijeme je opravdalo njegove postupke i otkrilo činjenicu da su optužbe koje su stizale na njegov račun bile lažne. Ja osobno mislim da je Job trebao zauzeti poziciju šutnje i da nije trebao početi braniti sam sebe. Na taj način se udalje od njih. Da je ostao šutjeti, ne bi od njih čuo deset prekora, On to očito nije uviđao. Dalje nastavlja, pa ako sam zastranio doista. Na meni moja zabluda ostaje. Nitko ne zna za bilo kakvu pogrešku u meni, osim mene. Njegovi prijatelji nisu sposobni pokazati na njegove pogreške. A stvari o tome je da niti on nije svestan niti jedne pogreške koja bi se sakovala krivala u njemu. Netko je jednom rekao kako nas gospodin nije stvorio savršenima, ali nas je učinio slijepima na naše pogreške. Jako ne mislim da bismo Boga trebali držati odgovornim, zbog toga smatram da je ova izjava vjerojatno istinita. Mi nismo savršeni, međutim, većina nas je slijepa na vlastite pogreške. Jo bi bio čovjek koji je bio slip na veliki broj svojih pogrešaka. Mislite li da ste me nadjačali i krivnju moju da ste dokazali? Znajte, Bog je to mene pritisnuo i svojome je On stegnuo mrežom. Bildad je rekao da je Job uletio u mrežu. Međutim, Job se drži tvrdnje da je Bog to učinio i da za takav svoj postupak nije dao nikakvo objašnjenje. Nije li moguće da je Bog ovo učinio s nekim razlogom i da ga nije objasnio Jobu? Naravno, međutim, jobovi prijatelji odlučni su u tome da je njihovo objašnjenje jedino ispravno. Sada job počinje zagovarati kod svojih prijatelja. Vićem nasilje, nema odgovora. vapijem ali zaame, pravde nema. Sa svih strana put mi je zagradio, sve staze moje utminu zavio. Slavu je moju sa mene skinuo, sa moje glave strgnuo je krunu. Podsjeca me odasvud, te nestajem, kod drvo, nadu mi je iščupao. Raspalio se gnjev njegov na mene i svoj me drži neprijateljem. On kaže kako se Bog prema njemu odnosi vrlo grubo i da zato svakako mora postojati nekakvo objašnjenje. Božja nakana mora biti drukčija od objašnjenja koje mu nude njegovi prijatelji. Međutim, Job priznaje kako ne zna o čemu se to radi. I ob nastavlja konstatacijom da su ga i vlastita braća napustila, da su se njegovi poznanici udaljili od njega, prijatelji ga zaboravili, sluškinje koje su živjele u njegovom domu ponašaju se prema njemu kao prema strancu, njegovi sluge ne odazivaju se više na njegove pozive, a i žena mu je poput stranca. Čak ga i mala djeca preziru. Tako je smršavio da mu se koža omotala oko kostiju i još kaže, uma kao sam skožo svojih zuba. Drugim riječima svoje prijatelje moli za njihovu samjelost. O, kad bi se riječi moje zapisale i kad bi se umijed tvrdu urezale, kad bi se željeznim dvijetom i olovom u spomen vječan u stijenu uklesale. Job ima želju da se njegove riječi zabilježe i slože u knjigu. Bio bi voljan da ih zapiše i njegov najgori neprijatelj. Volio bi da se uklešu u stijenu kako bi mogao reći, pogledajte, to je ono što moji neprijatelji imaju za reći o meni. Biste li vi voljeli da vaš najgori neprijatelj napiše vašu biografiju? Ne znam za vas, međutim ja bih želio da moju napiše moj najbolji prijatelj. Ja se zadovoljavam time da moja biografija stoji zapisana u Božoj knjizi gdje je zapisana točno, što je mislim i najvažnije. Job opće sada izraziti svoju veliku vjeru. Njegovi su ga prijatelji namiravali skršiti, što je u stvari džavali lukavi napad. Žavao je kroz Jobove prijatelje bio kadar Joba dovesti do točke kada više nije bio ponizan pred Bogom. Već je pokušavao braniti sam sebe. Bilo kako bilo, Job još nije došao do samog dna. Ovi njegovi prijatelji nisu ga skršili do kraja. On ima živu, stvarnu vjeru u Boga. I ovdje nalazimo jednu od velikih izjava u Bibliji. Ne radi se samo o činjenici da je izjava velika, već je njena veličina u tome što ju je izrekao čovjek koji je bio bolestan i koji se spremao nestati s lica zemlje. Izgubio je sve, svemogući Boga je disciplinirao i on je osjećao udarce bića po leđima. Međutim, usprko svim Ovim nevoljama i gubitku koje ga je snašao, job je još uvijek kada reći, ja znadem dobro, moj izbaditelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati, a kad se probudim, sebi će me dići i svoje ću puti tad vidjeti Boga. Njega ja ću kao svojega gledati i očima mojim neće biti stranac, za njima srce mi čezne u grudima. Kada je Job obolio i kada je bio u šoku zbog svih nevolja koje su ga snašle, rekao je da ima samo jednu želju – umrijeti. Govorio je o svojem nestajanju. Govorio je o smrti koja bi ga udalila od svih njegovih nevolja. Mislim da je to očito. On je znao da će ponovno ustati. On je znao da će iz svoga tijela i svoje puti ponovno gledati Boga. Znao je da čak i ako crvi razgrade njegovo tijelo nakon smrti, on će ga ipak u svome tijelu gledati i vidjeti Boga. On je vjerovao u uskrsnuće mrtvih. Dragi prijatelji, ova naša tijela vratit će se u prašeno. Tijela mrtvih u Kristu bit će uspavana, međutim, duh će odmah otići u Kristovu prisutnost. Kako je to divno! Job je nakon ove velike izjave vjere ponovno zavapio svojoj trojici prijatelja. Kad kažete kako ćemo ga goniti, koji ćemo razlog protiv njega naći, Mača, tad se bojite grijehu mače kazna. Spoznaćete tada, da imate suda. Zar se ne bojite Božeg suda zbog stvari koje ste mi rekli? Usprko svim njihovim optužbama, Job je zadržao svoju vjeru. On vjeruje da izbavitelj dolazi i da se on ubraja među iskupljenike. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.